0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado, com o Luís Fertas Lobo e João Rosado falando de futebol. Meus caros, dizíamos nós na semana passada que esta edição do Jogo Jogado já seria realizada depois do fecho do mercado, o que nos daria algum campo de manobra para analisar os prós e os contras das mudanças efetuadas, entretanto, em cada um dos plantéis. Acontece que não é bem assim, porque, se é verdade que o mercado em Portugal fechou na sexta-feira à meia-noite, alguns países ainda não encerraram, um deles, a Rússia, só fecha na sexta-feira, mas esta segunda fica marcada por um duplo raid do Zenit em Portugal. Ou para ser mais concreto, a dois alvos, Hulk do Futebol Clube do Porto, o Itzel do Benfica. E este raid porquê? Por um lado porque o mercado ainda está aberto na Rússia, mas hoje em concreto porque à meia-noite fecham as inscrições para a Liga dos Campeões e obviamente o Zenit está interessado em inscrever para a Champions, tanto Hulk como Vitzel. Em relação a Hulk aguarda-se todo momento a oficialização do acordo. Uh, Witzel, o selecionador da Bélgica esta tarde, uh, já explicou por razão é que o Witzel não se apresentou hoje na seleção, foi autorizado a chegar mais tarde, é que diz o selecionador da Bélgica que uh, há conversações tendentes à transferência de Witzel do Benfica para o Zenit. Portanto, Hulk do Futebol Clube do Porto e Witzel, do Benfica, podem daqui a poucas horas ser jogadores do Zenit, oficialmente. Eu começaria justamente por aqui, por um lado, porque já tínhamos prometido que iríamos olhar para o cenário dos plantéis pós-fecho de mercado. Só que agora há mais estes dois dados, que são importantíssimos, obviamente, e que a concretizarem-se, ambos têm implicações ainda maiores do que já tinham as alterações que se operaram esta semana, nomeadamente a saída de Ravi Garcia do, do Benfica para o Manchester City. Uh, João, um, um primeiro olhar propunha-te em relação a isto. Uh, porque, aliás, e pegando um pouco no que o Luís dizia a semana passada, se bem lembro, Luís dizia qualquer coisa como uh, com mutações nos plantéis, uh, a partir da próxima semana, o, o campeonato será jogado uh, de outra forma. não é E tu, João, também uh, subscreveste a tese de que o o campeonato em Portugal poderia sofrer uma guinada. Não sabia bem, para claro, evidentemente, nem se sabe, mas Sim. em função daquilo que pudesse acontecer. E agora.
1: E, e resta saber, Mário, se não vamos ter ainda mais algum anúncio de surpresa. Sim, que até à meia próximas horas, de classe, não é? porque João Motinho também foi apontado como um alvo preferencial do Zen e não apenas do Zen e também do Tottenham, mas neste caso já está inviabilizada, digamos que essa Exatamente. possibilidade de transferência. Eu o que acho, acima de tudo, nesta questão que tem a ver com o que e tem também a ver com o Witzel, é que todas estas histórias em torno de, das transferências foram muito mal contadas desde o primeiro momento. Concretamente, desde aquele instante em que Pinta Costa disse que recusa uma proposta de 50 milhões uh, pelo UUK. Isto é de estranhar, na minha perspectiva, uh, sob vários uh, aspectos e, e vertentes. Em primeiro lugar, não é muito normal um presidente de um clube uh, vir a público dizer digamos que, qual foi a verba que outro clube apresentou para tentar contratar um jogador a revelar os bastidores do negócio o que não se fez, é bastante invulgar não me lembro Mas, nunca disso ter acontecido
0: Só, só, só uma adenda, uh, lembro Pinta Costa faz essa declaração na sequência de uma notícia da véspera uh, segundo a qual a distração do Zenit é que teria dado ordem para não se fazer o um negócio porque achava 50 milhões demais pelo...
1: Ora, aí está. Outro E, Pita Costa, e
0: Pita Costa responde dizendo, não, não, foi ao contrário, é,
1: eu é que recusei. Exatamente, Mário. outro aspecto estranho. Não estou a conseguir vislumbrar, e tenho refletido sobre isto nos últimos dias, a razão por que motivo, de repente, o Zenit, em público, eh, trataria de anunciar que 50 milhões para um jogador corresponderia a uma verba incomportável. Não vejo porque é que imaginaria, digamos, que um comunicado oficial dessa natureza para dar conta de uma coisa que supostamente nunca teria acontecido. Por outro lado, acho também muito estranho. É evidente, não sabemos ainda. É Olha, João, é...
0: vou só tentar aqui checar. Creio que o site oficial do Zé Dito já está a anunciar Hulk por 5 anos no Zenit de São Petersburgo. Mas, mas continua.
1: Não, só para dizer, em primeiro lugar, carece de confirmação oficial essa notícia. Mas, por outro lado, também estranhei, nesta novela, digamos assim, que um clube português rejeitasse uma proposta de 50 milhões de euros por um jogador, mesmo considerando, enfim, o perfil desequilibrante de Hulk e o facto de ser um jogador já de seleção brasileira e de toda a gente ter a ideia que em qualquer campeonato do mundo ele será certamente um aumento a considerar. Mas nos dias que correm, e olhando inclusive para o patamar das transferências que se fizeram à escala internacional, 50 milhões de euros é sempre uma verba bastante apetecível e normalmente o foco do Porto não perde a oportunidade para fazer grandes uh, negócios e este, mesmo situando-se uh, em metade do valor da cláusula de rescisão, seria, em qualquer uh, modelo, na minha opinião, um grande negócio para o Futebol do Porto. E depois, se ele tem realmente o que ou tinha uma cláusula de 100 milhões, era absolutamente natural que Pinta Costa enfim, não vendesse por menos disso, mas não precisava de fazer o tal anúncio público, isso é que eu estranhei uh, verdadeiramente. No toque toca à Witzel, é, é um bocadinho da mesma linha. Eu acho que aquela notícia que apareceu dizendo que o Benfica rejeitou uma proposta ainda por cima a pronto pagamento no valor de 90 milhões de euros por três jogadores, Gaetan, Witzel e Nolito, e isso de facto também nos deixa perante um cenário que não seria concebível ao luz daquilo que, de vez em quando, é noticiado a propósito uh, da saúde financeira dos grandes clubes uh, portugueses. Isso, Vitzel, tem uma cláusula de 40 milhões uh, de euros, depois, fazendo, digamos aqui, um método de exclusão de partes, percebe-se que Gaita e Nourito, ainda por cima dois suplentes uh, no atual plantel de Jorge Jesus, seriam também vendidos uh, a preço considerável, e isso, na minha perspectiva, se aconteceu assim significa que o Benfica, penso eu, acabou por perder uma grande possibilidade para vender uh, num pacote excelente uh, três jogadores de características diferentes e também com graus de utilização uh, diferente. Mas é, é um pouco realmente uh, anormal que de vez em quando estas notícias apareçam, porque nos dias que correm há inclusivamente, clubes que nem os convocados uh, anunciam para o dia dos jogos. O Sporting faz isso, o Benfica faz isso e de repente quando se trata de questões que, se calhar, do ponto de vista político, são mais sensíveis e servem os interesses de determinadas pessoas, aparecem nos jornais uh, questões que, supostamente, estariam envolvidas num secretismo maior, muito mais melindrosas, de bastidores, e que, uh, de repente, um jornal, em primeira página, consegue colocar à, à evidência. E isso, para mim, é outro aspecto muito estranho que tem muita dificuldade em compreender. Esta era a primeira abordagem que gostaria uhum. de fazer sobre estas questões. Mário e
0: Luís. Luís, então, olhando para isto...
2: Aquilo que, que em primeiro lugar, confirmando-se estas notícias, é a saída de dois grandes jogadores do nosso campeonato, isso é, 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 mais uma vez, a evidência da nossa fragilidade perante este tipo de situações. Agora, era inevitável e já falamos aqui ao longo dos tempos e o mercado já está aberto há muito tempo já há muitos meses, e todos estes negócios se fazem no último dia. E, portanto, isto não acontece por acaso, como eu referia, já num, num, num dos programas anteriores. E, portanto, estes timings de negócio, não sei a quem interessa, mas acab acabaram por interessar... Uh, uh, aos dirigentes, porque tentam fazer o melhor negócio, imaginam sempre aquele que quer vender irá vender para o valor mais baixo, aquele que quer comprar pode, pode, pode uh, se o outro não quiser vender poderá pagar mais, portanto jogam sempre com esse timing até o fim, uh, e, e depois demais agentes envolvidos no, nos negócios. O jogador no meio disto é uma peça que resiste até, até o último tempo, até o último segundo. A semana passada também ouvíamos, ou na sexta-feira, que, que Moutinho não saiu para o Tottenham por, por, por quatro minutos, o que é o que é uma coisa ainda mais surrealista, <risos> quando se falar isso, em, em função de que é um negócio que pode ser feito, e houve é tanto tempo para para o fazer. Mas é assim que está que está o futebol atualmente, é assim que está o mercado, é, é assim que os agentes o querem que querem mexer nele, não há nada a fazer. Penso que a questão russa, já o disse, é uma questão completamente à margem daquilo que é o futebol natural europeu, circulação natural do dinheiro, este dinheiro que entra no, através do, dos clubes russos uh, e da oligarquia que gera os clubes russos, muitas vezes ou quase sempre de origem mafiosa, uh, não é o dinheiro natural do futebol uh, e, portanto, é um dinheiro que subverte completamente o mercado e pode é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. E, portanto, o último dia é o melhor dia para explodir porque os, os clubes... Estão, estão mais vulneráveis uh, e isso acontece, e no caso português uh, é, é evidente, no caso do Porto e no caso do Benfica, sentia-se que, que a necessidade de fazer dinheiro uh, era, era não digo que seja obrigatória, mas quase quase uh, e o timing também para o jogador sair, no caso do Hulk era, era este, pela, pela idade que tem e pela, pela evolução natural do, do, da, carreira, da carreira do jogador uh, sai na minha opinião o maior fator de decisão ou de desequilíbrio no, no campeonato, que é, que é o look. Por isso que a semana passada dizia que o campeonato se, iria começar a decidir na sexta e hoje segunda, porque a partir do momento em que se percebe os jogadores que fi, ficam e saem, percebe-se como é que as equipas vão ficar, são mais ou menos candidatas e por isso eu dizia entendo entenda-se isto em termos hábeis e relativos, que é com relação de forças entre os vários clubes, que o look sair seria um grande reforço para o Benfica que é, porque enfraquece de uma forma tremenda o Porto em termos da qualidade que este jogador tem. O Witzel é muito importante como fator tático para o Benfica, mas o Boca desequilibra um jogo sozinho em termos de jogadas. E, aliás, isto já nem é uma questão de opinião, uma questão de factos. O Porto já não perde um jogo com o Boca em campo desde o o jogo do, do túnel, o jogo do 1 a 0, para, para, é no ano em que o Benfica foi campeão. A partir daí, sempre que o Hulk jogou para o campeonato, o Porto Uh, nunca mais perdeu. E, portanto, é um fator de decisão também, isto tem muito a ver com o look tem a ver com muitos fatores, mas com o look principalmente, na minha opinião. E, a partir daqui, vamos ver o campeonato noutros moldes e podemos discutir isso, mas neste momento é, é um dia em que se percebe a força do, do dinheiro russo contra a fragilidade dos clubes portugueses, que venderam, tinham que vender, penso que era impossível, tanto o presidente do Porto como o do Benfica, resistir a este tipo de situações. não Por mais... A visão emocional que os adeptos tenham, e acredito que tenham, e eu também como adepto do bom futebol, não, não é possível resistir, em termos da gestão financeira e económica que os clubes portugueses fazem, que é milagrosa e também conseguem rendimento esportivo internacional, uh, está muito ligado à qualidade dos seus treinadores, sem dúvida nenhuma, mas penso que é impossível resistir, e saem dois grandes jogadores, e acredito que, que os clubes vão se regenerar, mas é difícil no caso do Porto.
0: E, uh, João, já agora, seguindo isto e retomando o teu raciocínio de há pouco, para não proteger o fim à mediada, uh, juntaria, uh, caso se confirme o Witzel, que também está em, em bom andamento, por aquilo que se sabe nesta altura, uh, o Porto perde Hulk, o Enfica fica sem Rádio Garcia e Witzel, a confirmar-se a saída do, do Belém. Portanto, ou seja, há consequências e fortes de um lado e do outro, não é? E o Benfica, já abordámos
1: isto na semana passada, Mário, mas acaba por fazer um, um tipo de gestão desportiva, se, -se a sair, que o aproxima um bocadinho do futebol do Porto, que também tem carências no corredor central, não tem muitas soluções para essa zona. O Benfica, de alguma forma, acaba por imitar aquilo que neste momento parece ser o panorama competitivo de Vítor Pereira, independentemente dos resultados e também de algumas adaptações terem proporcionado já ao Futebol Clube do Porto bons resultados, a colocação no espaço central de Rames Rodrigues na partida de do creio que foi um fator muito importante para a vitória do Futebol Clube do Porto, mas é evidente que a esse nível parece-me que tanto o Porto como o Benfica estão com um cenário muito semelhante e Jorge Jesus já disse que há alternativas na equipa B, mas é evidente que as alternativas que existem na equipa B não são para já tão credíveis como seria de esperar se existisse a tal gestão que é feita a médio prazo. E, e por falar nisso, acho que um aspecto que vai ganhar agora muita importância e que pode inclusivamente decidir as coisas lá mais para a frente é apurarmos qual vai ser a rentabilidade que os clubes como o Porto e como o Benfica vão tirar uh, destes negócios, seguindo sempre aquela orientação uh, dupla que tem que ser feita na vertente esportiva e financeira. Ou seja, quando reabrir o mercado uh, em janeiro, um, os milhões todos que o Porto uh, vai ganhar com o, e todos estes milhões que o Benfica vai ganhar supostamente com, com o Vitzel, uh, servirão para quê? Será que nessa altura... Tanto eh, Vitor Pereira como Jorge Jesus eh, vão pedir eh, às respectivas administrações eh, para o futebol que as duas equipas sejam apetrechadas com jogadores eh, de outra categoria ou de outra experiência, com outra capacidade, para encarar a reta final da temporada com outros argumentos? Ou todo este dinheiro será canalizado mais para, sei lá, abater o passivo e ter, do ponto de vista de tesouraria, outro género de margem de manobra uh, mês a mês. Eu penso que essa questão é, é que é fundamental porque tanto Porto como Benfica podem, de repente, no mercado de janeiro, estar em condições uh, se calhar ao contrário do que aconteceu nos, ou nos outros anos, em condições de gastar muito dinheiro para a realidade portuguesa em jogadores que possam precisamente preencher as tais lacunas que há pouco tiveste a oportunidade de referir, Mário Fernando e que se situam tanto no caso do Porto como no Benfica, na zona central, no meio campo. Essa questão penso que pode influenciar muitas coisas, porque, como é evidente, não se projeta que o campeonato português esteja decidido em dezembro é muito natural que as coisas só muito mais tarde enfim, sejam uh, devidamente avaliáveis e parece-me que é desde já esse desafio uh, no capítulo desportivo que se abre a quem tem a responsabilidade de gerir o futebol quer do futebol do Porto, uh, quer do Sport Lisboa e Benfica e quem tiver aí digamos que uma capacidade uh, para ver primeiro e para comprar melhor, mais uma vez antecipa-se e pode ganhar pontos ao seu direto a rival, isto até considerando aquilo que já se passa em termos aritméticos no Campeonato Português, porque Porto e Benfica já estão, enfim, com alguma distância, isto é tudo muito relativo, mas com alguma distância face aos outros concorrentes.
2: Sim, aqui é um elemento que não, não dominamos ainda, que tem a ver com o valor das transferências, não é? Isso é importante também, no, no, do ponto de vista de perceber. A dimensão que isto pode atingir, até depois da declaração da semana passada do Presidente Pinto da Costa, em relação aos, aos tais 50 milhões que recusou. Portanto, é, agora podemos ficar, estar aqui...
0: ficar a saber exatamente por quanto por quanto é que Sim. o que foi para o Zenit, não é? Exato.
2: poderemos estar aqui perante uma transferência, de facto, histórica para, para, para o futebol português e para o Porto em, em particular. Uh, depois, para além disso, este seja timing... Como
0: for, seja como for, uh, acima de 50 milhões é de certeza absoluta.
2: Sim, pegando <risos> naquilo que o presidente disse, sem dúvida. Mas... Agora
0: resta-se bem de... até agora. E já é a maior transferência da época. está é?
2: muitas maneiras de fazer negócios no, no, no futebol, Mário. Portanto, os valores aqui tem, há um valor que aparece no jornal e há, e há outros valores que não aparecem. Vamos aparecer um monte de sítios da CNVM, sala, só de, para saber
0: direitinho ali os números. Sim, mas isso mas é,
2: é entre eles e dá-me igual. O que eu estou a dizer é, é, é a situação de o valor da transferência e em função também do timing em que ela é feito. Porque o timing influencia o valor, como eu já referi várias vezes, uma coisa é fazer um timing, ou um valor, uma transferência, um mês antes de fechar o mercado, o timing é diferente, o valor é diferente e ninguém me convence que esse valor aí é menor do que aquele que é negociado no último dia, não é? E, portanto, no último dia, de facto, negocia sob pressão e isso favorece quer os dirigentes, quer, de facto, todos os agentes que andam em volta destes grandes negócios. Quando eu falo em agentes, não estou falar no pequeno médio agente que negocia na segunda divisão, eu falo no, pequeno, no grande agente que negocia este tipo de negócios. Aqui a todos, dirigentes, agentes envolvidos nos negócios, importa fazer isto o mais tarde possível, e sobretudo porque estão a utilizar dinheiro que já disse que fora do futebol o caso do Garcia também vem de um Manchester City, que nesta altura é uma coisa dirigida de forma lunática por dinheiro dinheiros árabes o Manchester City há três anos o A4 estava na terceira divisão quase a descer a quarta, portanto era um clube falido, o próprio Chelsea aliás, quando o Abramovich o comprou estava quase a desaparecer, o Paris germain era um clube também com muitas dificuldades e agora é o dos clube mais ricos do mundo, portanto estamos num domínio em que não há qualquer controle normal do mercado, em que tu compras vendes e o mercado vai, vai evoluindo, há é um circuito natural do dinheiro. Aqui não, é dinheiro árabe e é dinheiro russo que entra e, e atira com uma bomba para cima do, do, resto, do resto do mercado. O timing, no entanto, impede, claro, que os clubes portugueses possam ter hipótese de... de, de de reagir e ir procurando alternativas no imediato, pelo menos válidas, embora não, não é que encontrar um substituto para o Hulk, como ano passado o Porto não encontrou um substituto para o Falcão. Por exemplo, a pegar no exemplo, dos dois jogadores de facto que são de um nível estratosférico que ganharam campeonatos. Uh, mas para encontrar alternativas dentro daquilo que são os equilíbrios do, uh, do plantel. E, portanto, os dois clubes ficam, na minha opinião, desequilibrados. Mais o Porto na decisão, mais taticamente uh, o Benfica. Resumo, este fica um campeonato para nível interno, pura e simplesmente. Neste momento, a preocupação do Porto ao vender desportivamente foi pensar, mas nós sem o Hulk Ainda conseguimos ganhar ao Benfica, que é a grande preocupação do Porto, é ganhar ao Benfica. E do Benfica é ganhar ao Porto, mas no Porto, pensado no caso Hulk, porque o Porto nunca pensa muito em termos de Liga dos Campeões. Liga dos Campeões é se, se de repente aquilo ao meio da época está a dar certo, o Porto investe e vai lá. Mas se não for, ninguém morre por causa disso, nenhum treinador ficou em perigo pelo Porto não ir longe, não passar à fase Grupo das Champions, ou não passar à fase eliminar. Portanto, é a correlação de forças interna. E vendo o Benfica a vender Ravi, vendo o Benfica a vender Witzel, a não comprar ninguém para aquele sítio. Na frente não houve nenhuma entrada de um grande ponta-lança, entrou o Lima, é verdade, mas saiu Saviola, não apareceu mais ninguém, o Cássio Martins, ganharam, gastaram muito dinheiro no Salve, o Porto imagina, epá, nós mesmo sem o Hulk podemos estar a, a mesmo nível a ganhar o campeonato. Uh, o Benfica, pensa que saindo Witzel e, e Javier Garcia, não mexe muito no poder ofensivo da equipa, que é a forma de pensar do, 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 do Jorge Jesus em termos de ganhar jogos, embora depois no treino passe mais tempo com os defesas, mas a verdade é que a equipa fica na mesma, com o mesmo poder atacante. E na cabeça dos adeptos, se funciona assim, se nós temos os mesmos avançados, temos a mesma, a mesma hipótese de ganhar jogos e não é assim, não é óbvio, porque tudo isto são equilíbrios e, portanto, o Benfica fica desequilibrado taticamente o Jesus falava ontem que tem outras soluções o Matites pode jogar na mesma posição mas não é da, na, da mesma forma Fiquei estupefacto, sinceramente, vê-lo falar no André Gomes para aquela posição. O André Gomes é um jogador que eu gosto muito de ver jogar. Acho que, de facto, é um dos grandes valores que está no Benfica, mas não é um 6, é um 8, quase um 10. O André Almeida, sim, pode jogar nessa posição e está a jogar muito bem nessa posição no Benfica B. O André Gomes, não, não percebi, mas embora mas os adapta adaptam jogadores a todas as posições, mas, mas, mas o André Gomes é um grande jogador para o 8. O que eu acho que neste momento é que temos uma liga a nível interno entre Porto e Benfica. E penso que será por aí... Que, que, os, que os, os dirigentes pensaram na hora de vender e de perceber que se podem manter uh, a primazia a nível interno como, como, como candidatos uh, ao título.
0: Não sei, João, se queres acrescentar mais alguma coisa, senão uh, avançaríamos eu... ver... para tentarmos aqui também gerir o Isto porque eu por deixo-me só para terminar, porque em
2: relação a uma coisa que tinha dito, João, peço desculpa, sim, sim. em relação àquilo que é janeiro, não é? Porque, dinheiro, para janeiro, porque janeiro nunca serve verdadeiramente para, na minha opinião ganhar campeonato, isto é, serve para corrigir alguns erros primários que tu notas de, de, de início da época, mas não consegues ir lá ao mercado naquela altura, porque já, o, que está, o que está bom já está, já está nos clubes, e às vezes também dá para comentar uma lesão que tens, dá para ali um, um bisturi contratar um jogador que pode equilibrar a equipa, mas nunca é o fator de decisão do que tu os ministros da época, como o Benfica comprou o Vistla, como o Porto comprou o Uco, o Falcão, o Benfica comprou o Cardoso, por aí. os jogadores que mudam as equipas são comprados em agosto e fazem a pré-época. Em janeiro é apenas um acerto.
1: Pois, no que toca a isso, eu acho que realmente, cirurgicamente, pode apresentar-se uma peça que pode fazer a diferença. Sim, sem dúvida. Sobretudo considerando as tais lacunas na zona central. Mas, uhum. Luís, estavas a falar a propósito ainda daquilo que pode acontecer isoladamente com Porto e com Benfica. Eu acho que uma pergunta interessante também deve colocar-se a propósito do Sporting Braga, que perdeu agora na Mata Real diante do Passos de Ferreira. Mas, se olharmos um pouco para trás. De vez em quando o Braga tem estes deslizes, não é? tem sempre um resultado assim um pouco mais uh, surpreendente, que não estava nas cogitações, e, enfim, aqui não interessa estar a tentar adivinhar o futuro. O que eu acho é que o Sporting Braga, em termos de mercado, viu realmente o Lima sair para o Benfica, mas tem nas outras posições um plantel muito, muito equilibrado. Se a equipa do Braga souber manter-se, digamos que de forma regular e competitiva no Campeonato uh. Português, talvez possa aproveitar e, e, no fundo, um bocadinho exemplo do Sporting, como é, claro. como é óbvio, do Sporting com Portugal, talvez possa aproveitar estas vendas de Porto e de Benfica para ganhar ainda mais alguns pontos Sim. de credibilidade nesta corrida para o título. Até porque, na minha perspectiva, o, o Braga manteve um jogador como o Mossoró, Poderia ser, enfim, um golpe de mercado para Porto, Benfica ou Sporting.
2: Ninguém se lembrou disso. E ninguém se lembra. É espantoso, não, não é? Luís, é? Um incrível. jogador
1: como o Mossoró, que não é nenhum jovem, eu sei que não, mas que já deu Sim. tantas provas de qualidade, que é realmente ali atrás do ponta de lança ou um pouco mais recuado, inclusive. É um jogador que marca a diferença e o Porto não tem um jogador com essas características. O Benfica, quando não tem Aimar, também não. O Sporting, muito menos. E ninguém foi pescar o Mossoró e isso é um trunfo, penso eu, para o Sporting Braga que pode também dar alguma coisa em termos de candidatura ao título
2: Sim, sem dúvida, eu estava a fazer a análise mais singida a Benfica e Porto, porque tem a ver com as questões de, de agora Já agora podemos juntar o
0: Sporting também aqui a discussão só para Sim, é isto, os, os oceanos, é, é, é? Sim,
2: o João já tocou no caso Sporting também, estamos a falar do claro, Benfica, claro, e, claro, Benfica claro. e Sporting que se aproximam são claro, inteligentes claro, claro, na utilização claro. do seu plantel e também tem que puxar muito para os treinadores, para perceber bem aquilo que podem fazer. O Braga ontem, perdendo a Mata Real, vinha de um jogo de grande intensidade emocional física, no Dinesi, e física na Odinésia, e o Zé Pezeiro não conseguiu gerir bem aquilo em termos de, dos, dos jogadores a utilizar. Eu penso que, eh, que o Braga ontem abordou mal o jogo e acabou por, por, por perdê-lo de forma, de forma clara. Mas agora, uma boa utilização do plantel do, do Braga, uma boa utilização do plantel do Sporting, embora eu acho que o plantel do Braga... Pode ter mais soluções na posição número 9, que de facto é verdade, aí sim, mesmo, se mesmo depois de sair Lima, um, e está a gerir melhor os equilíbrios, porque tem de facto no meio campo um, um jogador como, como a Mossoró e o próprio Rubem Michael criativos puros, que, que o Sporting não tem, mas ah, pode haver uma aproximação de, de Braga e Sporting, se forem inteligentes competitivamente na, no, resto, no resto da época. Né? E,
0: meus caros, um virar de página agora para falarmos da Seleção Nacional, que vai reentrar em funções. Começa na sexta-feira a caminhada para o Mundial do, do Brasil, jogo no Luxemburgo, depois na terça-feira, logo a seguir, com o Azerbaijão, em Braga. E no meio disto surge Cristiano Ronaldo, com aquela declaração de ontem, está muito triste, com o Real Madrid, por qualquer coisa que ele não diz o que é. A uh, chuva de especulações hoje em Espanha é torrencial. Uh, o uh, Jorge Mendes, uh, eu estou a falar, uh, estou a reportar-me a alguém próximo de Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes emitiu um comunicado uh, esta tarde a dizer que sabe quais são as uh, razões, uh, que não ficou nada surpreendido com aquilo que ele disse, uh, mas compete a Cristiano Ronaldo uh, dizer quais são, se o entender e portanto isto também não acrescenta muito mais ou em boa verdade não acrescenta nada uh, agora uh, vocês conseguem ter alguma interpretação uh, para isto? Uh, para, já, uh, para já se calhar até mais do que a interpretação porque isto de interpretações pode haver muitas a forma como isto aconteceu Luís
2: em primeiro lugar, eu penso que ninguém diz nada de forma inocente. Isto é, quando se diz alguma coisa, é para se tirar algum proveito, algum partido da, da afirmação que se faz. Portanto, eu acho que aquilo foi dito com alguma intenção de obter com aquela declaração alguma, algum objetivo extra. É, é evidente que o Ronaldo está, está aborrecido ou agastado com alguma situação dentro do Real Madrid. A primeira tentação que existe sempre, e logo os jornais de Barcelona pegaram nisso, tinha, será, será a ver com dinheiro. Em geral os jogadores de futebol, quando ficam mais tristes ou deprimidos, têm a ver com, com dinheiro, não tem a ver muito com, com namoradas e prémios, mas porque aí eles conseguem facilmente encontrar substitutos e substitutas, mas no caso do, do Ronaldo não me parece ser por aí, sinceramente. Não me parece. Não sei, aliás, se terá a ver com a questão do. do... Não do prémio em si de, de sexta-feira, mas o facto de, de olhar para o lado e ver de facto aquilo que o Barcelona é em termos de, de acompanhar os jogadores, o presidente ir com os jogadores uh, uh, deslocar-se, no caso ao Mónaco, existir ali um apoio de facto que, que faz os jogadores serem um símbolo do, do Barça e do, do futebol que o Barça pratica nesta altura e que é elogiado por todo o mundo. Eu acho que aí é que dói muito ao Real Madrid, de facto, em ver esses constantes elogios ao Barcelona, uh, mesmo quando o Barcelona perde, assim, o Mourinho já, já não aguenta isso, né? e cada, cada conversa de imprensa que ele, que ele dá, ele já diz, mas cala não eles já não ganharam este ano a Champions, e portanto há ali um ataque ao Barça só pelos resultados, esquece-se outra coisa que é o futebol que eles jogam, que vai ficar para a história. Mas é verdade o que, o, o que eu acho que o Ronaldo sente, no, de facto, não consegue ser um símbolo tão mediático internacionalmente do Real Madrid como do Messi, como o Messi é do Barça. Isto é, o Messi, de facto, é dilatrado e leva o Barça atrás e o Barça leva o Messi e o Ronaldo vai sozinho. Não há ali um acompanhar da dimensão Real Madrid. O Real Madrid foi campeão de, de, de Espanha com, com, com 100 pontos, marcou mais de 100 golos. O Ronaldo marcou 50, quer dizer, isto é uma coisa do outro mundo que o Ronaldo consegue. E, no entanto, eu acho que o Real Madrid... Ah, mas o
0: Ronaldo hoje é uma bandeira do Real
2: Madrid. É, Exatamente, mas eu acho que o que ele sente é que o Real Madrid não, não pega nele para fazer dele uma grande bandeira eh, ao nível de um Alfredo Di Stéfano, porque é verdade, neste momento, já não é possível ganhar 5 ligas dos Campeões seguidas, como ganhava no tempo de Dom um Alfredo Di Stéfano, mas o que o Ronaldo consegue hoje, no tempo moderno, é uma coisa espetacular do outro mundo. É por ser português e os espanhóis não acham muita piada a isto, para puxar por ele para cima? É porque o Mourinho não, não costuma, costuma ser simpático? Eu não sei. O que eu sei, de facto, é que eu acho que aquilo que está ali no aborrecimento do Ronaldo é, de facto, o Real Madrid não pagar nele e fazer dele uma, uma grande bandeira de um grande futebol atual, de grande qualidade, que do doutor Barcelona no campo e que ganha campeonatos e que não ganha prémios porque não é tão simpático como o Messi eu estou à vontade para falar, porque vocês já sabem que eu sou um admirador do futebol do Barcelona, mas aquilo que o Real Madrid faz é fantástico, aquilo que o Ronaldo faz é do outro planeta, e portanto, acho que o Real Madrid, a direção do Real, não pega na marca Ronaldo e faz dele um símbolo, um ícone do Real Madrid, como o Barça faz do Messi. E depois chegam esta, estes eventos, vai o presidente do Barcelona, vai, o, vai, o, vai, o, vai os diretores, vai toda a massa do Barça, e o, e o Ronaldo foi com o outro ganhou ao lado e mais nada, e perdeu, e no, e no fim só se queria vir embora. E, 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 o, e o empresário, o Jorge Mendes, de facto aqui é o apoia, é que lhe dá de facto grande apoio. Quando via lá estar era, o, era o, o, diretor do, do, o diretor do Real, ninguém se lembra de quem é o empresário do Messi, ou de quem anda onde é que anda o empresário do Messi, não é? Portanto, portanto só para se perceber a diferença de tudo isto. Não é? E eu acho que o Ronaldo acabou por se chatear, mas enfim, acho que vai lhe passar depressa e vai continuar a marcar golos porque aquilo é uma máquina.
1: Eu, a propósito de Cristiano Ronaldo, gostaria de dizer uma coisa que tem a ver com o acontecimento de hoje, que foi a homenagem que o Sporting prestou a Aurélio Pereira, que foi, de facto, e ainda é, um dos grandes responsáveis pela descoberta de grandes talentos no futebol português. Ronaldo foi apenas mais um da lista. Mas
2: pena que o Cristiano não tivesse cá. Não teve
1: oportunidade para isso, pelos vistos, mas merecia claramente a Aurélio Pereira. E
2: merecia ter sido feito de forma o Cristiano ter estado cá. Que o é,
1: filão que ele descobriu ao longo dos tempos, exatamente. obviamente com o apoio de muita gente não apenas sozinho, o scouting tem a ver com o contributo de muitas pessoas, digamos que Aurélio Pereira é, é o nome mais sonante, mas também há muito tempo o maior responsável pela evolução do futebol português, porque ele ajudou a criar jogadores e também homens, e eu gostaria de abrir aqui este parênteses também para fazer, digamos que um reconhecimento e, e um aplauso, obviamente à carreira de Aurélio Pereira No que toca a Cristiano eu já ontem tive a oportunidade também de dizer isto. O que me surpreende mais é que as declarações de Cristiano remetem para a chamada gestão desportiva do Real Madrid. E eu estou com o Luís. Eu acho que não pode ser uma questão financeira. Eu acho que Ronaldo não está a imaginar-se, de repente, no campeonato da Rússia, lá está, a ganhar, se calhar, dez vezes mais, mas a conquistar troféus que, para ele, não têm o mesmo significado que têm para jogadores de grande dimensão, mas que nunca vão ganhar o prémio balador, por exemplo, não são Falou-se agora milhares. hoje a sua
2: notícia do Paris é Germana, acho que se pensa... Ou oh, PSG, isso, né?
1: um jogador como o Ronaldo... O PSG é? já desmentiu, resto. Desmentiu. Sim,
2: sim, sim.
1: Sim. Penso que não, não ficaria agradado, a, digamos que na vertente esportiva, em se no campeonato francês e eventualmente alimentar a ilusão de ganhar a Champions League pelo PSG. Poderia acontecer. Mas quem conhece a forma de estar de Ronaldo, a maneira como orientou sempre a sua carreira, sabe obviamente que o lado económico pesa muito, mas pesa também o, o tal um, sucesso a nível desportivo que o pode um dia colocar na história uh, do futebol mundial. E ele já está como está Messi, obviamente, mas se Ronaldo deseja o um lugar mais alto, isso apenas se consegue, não pela conta bancária, mas pelos troféus individuais e, obviamente, alguns também de cariz coletivo. Portanto, esta declaração que remete para a falta de acompanhamento que, eventualmente, o Real Madrid denuncia sempre que Ronaldo fica um pouco mais só perante estas competições com os jogadores do Barça, tem muito a ver com a área de José Mourinho, porque enquanto estava... Jorge Valdano no Real Madrid, percebia-se que Mourinho não tinha, digamos que ali um homem de confiança, não via, digamos que, uma coabitação boa entre duas personagens. Depois tudo isso mudou, porque o sucesso de Mourinho impôs também a saída de, de Jorge Valdano, e quando uh, Cristiano Ronaldo faz esta declaração... Parece-me que aqui também sai um bocadinho uh, da, do raio de ação de José Mourinho. Isso para mim é que é um pouco espantoso, porque normalmente Mourinho controla todas as coisas, seja no plano desportivo, sejam aquelas que têm a ver realmente com a forma de estar, a postura e sobretudo as declarações públicas de algumas estrelas. Ronaldo uh, decidiu fazer esta declaração realmente bombástica e parece-me que nesse campo também ele no fundo quis lançar um aviso no que toca aquilo que pode acontecer uh, no final do ano, ou seja, a perda do troféu de melhor jogador a atuar na Europa, parecendo que não, indicia de facto que Ronaldo já não é o favorito para ganhar a bola de ouro. Foi, digamos que uma primeira amostra daquilo que pode acontecer. E eu concordo com o Luís Freitas Lobo, estava lá o presidente do Barcelona, não estava o presidente do Real Madrid, essas coisas
2: Porque isto contam... consegue-se muito, a questão da que vencer a bola de ouro é votado por selecionadores, por, tra... por capitães de equipa Exatamente. e por jornalistas. E, portanto, estes lobbies começam-se a trabalhar para criar um ambiente mais friendly para, para o Ronaldo, em relação a todos eles, votarem no Ronaldo e o Ronaldo ganhar a bola de ouro. O que eu acho que seria justíssimo, na minha opinião, estou à vontade de o dizer, porque as pessoas, aliás, já, já, já estão um bocadinho forte, que as pessoas vêm sempre com a chatear, com a história de eu admirar o Barcelona, mas já não tenho muita paciência, para, para, para esses patetas, porque a maior parte do tempo as pessoas nem sabiam que o Mourinho existia e eu já sabia a máquina que ele estava junto com o Sr. Vítor Afrado, que, que trabalhou com ele no Porto, na altura estava ele a começar no Leiria, quando foi com o Rifaria da Faculdade de Esporto do Porto, portanto não venham dar lições disso, porque sei que o Mourinho, a máquina que é e a máquina que é o Real Madrid que ele constrói, portanto, quando vem com essa história do Barcelona já não tenho paciência para aturar é, é, esses patetas. Portanto, eu acho que, de facto, o Barcelona é uma grande equipa e o Real Madrid é, é uma máquina de futebol feita, feita pelo Zé Mourinho, que é um treinador espetacular. Uh, agora, eu acho que este, estes prémios individuais são trabalhados desde a base no, na imagem que tu constróis do jogador e o Clube nisso é fundamental. O Barça nisso, de facto, basta é o é Unicef, é, é Unicef, seja lá o que for, com o Mourinho, mas a verdade é que consegue criar ali uma imagem junto do jogador de quem tu podes ser amigo, de quem tu vais trocar a bola no jardim e jogar e brincar e os parece que vês jogar na rua. O Ronaldo não, aquele ar popstar nunca ativa e portanto os clu o Clube Real Madrid tem que pagar nele e fazer-lhe uma bandeira e acho que o Ronaldo está chateado com isso porque é assim se começa a ganhar a boladora. Mas,
1: mas já agora Luís, eu acho que ele até teve uma declaração, é, há realmente esse lado mais mediático e mais irreverente crescendo o Ronaldo que de vez em quando não pega bem ou que não suscita digamos que uma simpatia geral mas ele teve a oportunidade de dizer que nesta o seu prémio.
2: Sim, ficou-lhe muito bem. E, claro. e ficou muito bem ao
1: Cristiano Ronaldo essa Sim. declaração. E eu também estou à vontade para falar porque eu, por exemplo, muitas vezes defendo que o Xavier Hernández já deveria ter ganho por número de é coisas, não tem. é, Luís?
0: É. Uh, informação do uh, empresário do Hulk. 60 milhões de euros é quanto o Zenit paga ao Futebol Clube do Porto por Hulk, 40 dos quais são lucro para o Porto. O Porto recebe, portanto, 40 milhões por 85% do passo avançado, enquanto o montante restante é distribuído pelo fundo, que detinha 15%, portanto, ficam 9 milhões, e pela comissão de 10%, do intermediário, portanto, os 6 milhões, e pelo fundo de solidariedade, que equivale a 5% do valor global, portanto, 3 milhões. Uh, e segundo o empresário de um, o Teodoro Fonseca uh, dos 60 milhões são também retirados valores de prémios esportivos a receber pelo jogador e pelo agente uma verba a rondar os 2 milhões de uh, euros portanto isto é o que vai acontecer uh, na sequência desta transferência para o Zenit o que, uh, que assinou por 5 anos com, com os russos
1: Então é, Mário o Zenit paga Ou ao seja, Porto,
0: o Porto recebe 40 milhões, é isso? É, paga 60 milhões, 40 para o Porto. Os outros 20 são distribuídos desta forma. Não deixa
1: de ser um, um belíssimo negócio, na minha perspectiva, mas há uma Eu coisa... Sei. É que se for assim, hum, não sei se o Zenit, considerando as últimas notícias, vai também pagar 40 milhões ao Benfica por Witzel.
2: É, onde é que fica o Benfica é o fair play financeiro no meio disto tudo, é que eu gostava que a UEFA também, também explicasse. Né? Mas este é o último ano, não né? Portanto...
1: Porque se pagar 40 milhões por uh, Witzel, eu penso que por um lado isso a representa a representaria, melhor dizendo, na condicional, um negócio uh, fabuloso de Luís Filipe Vieira que na prática, Sim. para todos os efeitos seria capaz de vender Witzel ao preço uh, de Hulk mas não nos podemos também esquecer que o Futebol Clube do Porto Investiu, penso eu, um pouco menos em que, comparativamente àquilo que o Benfica gastou em Witzel. Mas estamos a falar de jogadores de perfil Very completamente distintos. Claro.
0: Mas, caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, entre jogos da seleção, precisamente, entre a ida ao Luxemburgo e a recepção ao Brasil. E o Ronaldo e e, Exatamente, e com o Ronaldo a pensar na seleção ah, e depois, e depois quando, quando voltar a Madrid, pois já, rápido, já, já é outra resolver. história. Até para a semana.